1: Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hoy estamos en el episodio número 66. Ocho errores comunes de todo emprendedor. Ocho errores comunes de todo emprendedor. La razón por la cual quise hablar sobre este tema es que probablemente si tú me sigues en el podcast y el blog es porque eres un emprendedor, tienes un espíritu emprendedor, independientemente que seas un profesional, empleado, dueño de tu propio negocio o inclusive un gran empresario. El emprendimiento es algo que te llama constantemente a dar más de lo que espera a las personas, eh, a soñar, a luchar por objetivos grandes. Ser emprendedor es una minoría que no está feliz con el status quo y está dispuesta a trabajar por mejorar cada día. Y por eso, y mucho más quiero, felicitarte. ¿okay? Felicitarte por el espíritu emprendedor, pero eh, también decirte que simplemente con tener un espíritu emprendedor no garantiza el éxito y el logro de tus objetivos. Y por eso hoy quiero hablar de ocho errores comunes que yo he visto en mi experiencia. Muchos de ellos los he cometido yo también. De todo emprendedor. Ahora, antes de comenzar en el tema rápidamente, quiero leer la reseña de la semana. Y esta semana tuve muchas reseñas de cinco estrellas, así que muchísimas gracias. Tuve reseñas de, de México, de LADOTT, LADOT. Muchísimas gracias por tu reseña. Tuve reseñas de Guatemala, Willy García. Tuve reseña de Estados Unidos, Gluid, Bueno. Tuve muchísimas, tuve varias reseñas, perdón. Y una fue Cinco Estrellas que vino de España nuevamente. Muchísimas gracias. Rodrigo Rodríguez Roro, de España. Y me dijo, hola, Víctor Hugo, España te necesita. Somos un país con gente maravillosa, trabajador y compasión, Pero nadie nos enseñó las cosas que tú nos estás enseñando. Necesitamos educación en relaciones humanas, liderazgo, finanzas. Que leer parte de los diarios deportivos, desgraciadamente el periódico más leído en España es Marca. Es lo que dice Rodrigo. Yo lo leía a diario hasta que, me, hasta que descubrí los libros que me cambian la vida. Si sí, con la buena materia prima que hay aquí, las personas, tuviéramos más profesores como tú, seríamos un país tremendamente exitoso. Recuerda, si vienes a España, avísame con tiempo y no te querrás ir. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, no tengo el placer de conocer España todavía, pero eh, tengo muchísimas ganas de ir a España y estoy seguro que voy a ir a España Pronto, así que yo mantendré informado al, a la comunidad, específicamente a las personas de España. Cualquier país que yo visite, yo voy a estar informándoles cuando esté por allá para ver si hay la posibilidad de conocernos cara a cara. Pero bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por estas cinco estrellas de España. Eh, cualquier persona que está escuchando esto, si este podcast te parece bueno, dejarme una reseña en iTunes, como la que dejó Rodrigo, o L.A. dot o Willy García... Independientemente del país donde estés, me ayuda muchísimo a crecer en los rankings de los podcasts. En la actualidad ya tengo 229 reseñas, de las cuales 8 han sido 4 estrellas y todas las demás han sido 5 estrellas. Así que muchísimas gracias. El podcast sigue creciendo muchísimo mes a mes. Eh, Por supuesto, varían por país. Pero eh, cualquier ayuda que me puedas dar para seguir creciendo y seguir expandiendo con una reseña en iTunes me ayuda muchísimo. Por supuesto, siempre y cuando el podcast, tú consideres que el podcast se lo merece. ¿okay? Y eh, ya antes de comenzar, también quiero decir una cosa rápidamente. La semana pasada anuncié un, una, una gran noticia para mí, una gran noticia para las personas que me han estado siguiendo desde hace bastante tiempo, que es que firmé mi primer contrato de publicación con Harper Collins y Thomas Nelson, que es una publicadora muy, muy grande, que tiene, bueno, autores muchis- muy conocidos. Todo el, el, el libro y la película que ahora está en el cine, que se llama El cielo es real. es de ahí, autores como Rick Warren, John Maxwell, Marcos Witt, Milenka Peña, Andrés Panasiuk, eh, Andy Anderson. Son todos New York Times, eh, Wall Street Journal, bestseller. Personas que han tenido muchísimo éxito. Bueno, tuve la oportunidad una gran bendición de Dios y la vida de firmar mi primer contrato para mi primer libro, que va a salir en septiembre del 2015. Estamos a a un poquito más de un año, pero he estado trabajando fuertemente en escribir el libro. Entre todos los demás proyectos que tengo encima, realmente he tomado el tiempo para escribir. Me, Me retiré un tiempo del trabajo para realmente enfocarme a escribir y voy bastante avanzado en el libro. Estábamos definiendo títulos y muchísimas personas me han ayudado. Todavía la no he cerrado eh, y totalizado los resultados, por eso no, no lo, para el momento estoy grabando este podcast no los tengo, porque apenas hace un día y medio fue que lancé la noticia y todavía mu- muchas personas por hora siguen eh, llamando y, y eh, perdón, eh, en la encuesta, ¿no? Poniendo sus, votando por los resultados, pero yo creo que ya para el próximo podcast la semana que viene ya tendré el resultado el título probablemente, ojalá, podamos también hacer una encuesta de la portada. Yo sé que los ilustradores de la publicadora están esperando ansiosamente el título para empezar a trabajar ya en, las, en varias portadas. No sé si el tiempo nos dé, porque tenemos que tener todo eso listo para la, la impresión de un catálogo nacional e, y que sale a toda Latinoamérica. Y eso tiene que estar listo muy, muy pronto. Pero yo estoy trabajando con la publicadora para, ojalá, de verdad podamos también hacer una encuesta de los distintos diseños que hay para que ustedes también puedan votar y darme su opinión de cuál portada del libro les parece mejor. Pero bueno, ese proyecto estoy trabajando fuertemente, tengo muchísima pasión, he escrito unos capítulos ya que me han eh, tocado muchísimo, realmente, eh, bueno, lo, se los leí completo a mi esposa. Eh, tengo muchísima pasión, hay otros capítulos que estoy todavía mejorando y cambiando porque todavía siento que no están al 100% Y hay unos capítulos que todavía no he comenzado, pero ya estoy bastante bastante avanzado Trabajando fuertemente en este gran libro, eh, que está uno de mis proyectos más grandes Y así que bueno, para ustedes y con el objetivo de que también toque sus vidas y los ayude cada día a ser mejores y mejores y mejores personas y construir una historia que valga la pena, una historia inspiradora, una historia que al final de nuestras vidas miremos atrás y valga la pena contar. Ese es el tema, el objetivo y y mi deseo con este libro y este nuevo proyecto que estoy trabajando. Entonces, bueno, muchísimas gracias y los seguiré eh, manteniendo al tanto de todas eh, todas las noticias con respecto al libro. Lo que sí les puedo decir es que Vamos a hacer muchísimas cosas en el lanzamiento del libro. Más detalles, por supuesto, más adelante. Pero entre esos tenemos la idea de hacer un club de lectura donde las personas pueden hacerme preguntas capítulo a capítulo. Tenemos una idea de hacer un grupo muy selecto de personas que lean el libro antes, que la mayoría tengan acceso al libro antes para que me ayuden a la difusión del libro y, por supuesto, de de feedback y todo esto. Todos eh, Todos esos programas te vas a enterar vía email. Entonces lo que yo más recomiendo Si tú sigues el blog, si tú sigues el podcast Es que vayas a liderazgoy.com Y te suscribas desde ya por email Porque esa va a ser la manera que te vas a asegurar De que te enteres de lo que está pasando Lamentablemente Facebook Ha cambiado muchísimo sus algoritmos de de difusión de información y cuando, por más que yo tenga ya 37 mil 36 mil personas siguiéndome en Facebook, cuando yo publico algo en Facebook no le llega a muchísimas personas porque Facebook cambia sus algoritmos y él nada más le muestra la información a quien él decida eh, y si no me pide que pague para que las personas que ya eh, habían dado like a mi página y que, han, y que habían decidido desde el pasado que querían recibir el contenido que yo publico en el blog, la única manera que todo el mundo lo vea es si yo pago. Y bueno, esos cambios, por supuesto, que está haciendo Facebook están en detrimento de, de lo que, de, de, del, del esfuerzo pues, que uno está haciendo por construir una plataforma social. Entonces, al final, por el email, es la manera que uno se entera que yo te vas a entrar exactamente todo lo que está pasando, puede ser parte del club de lectura, también eh, puedes ser parte de este grupo inicial que van a tener acceso al libro o a ciertas partes del libro antes que el lanzamiento. Entonces, bueno, eso quería decirte, liderazgoy.com, suscríbete por email si no estás ya suscrito para que te asegures que no te pierdas de nada. Ahora, vamos entonces al tema de hoy. Ocho errores comunes de todo emprendedor. Ocho errores comunes de todo emprendedor. Como te comentaba, si tú sigues este blog, si tú sigues este podcast, eh, es porque probablemente tienes un espíritu emprendedor. Es una persona que, bien sea que seas un empleado profesional en una corporación, en, tu, en una compañía pequeña, o, te, o seas empresario, un gran empresario, Eh, Al final, el espíritu emprendedor es algo que todos tenemos o todos podemos desarrollar, donde siempre queremos eh, lograr algo más, siempre queremos dar más de de lo esperado, siempre tenemos una gran eh, tendencia a soñar y a luchar por objetivos grandes. Ahora, como comenté hace un minuto, tener un espíritu emprendedor no garantiza que vamos a tener éxito. Es un gran paso, por supuesto, porque cuando una persona no tiene espíritu emprendedor, es muy difícil desarrollar en alguien espíritu emprendedor, ¿ok? Es muy difícil desarrollar en las personas hambre por lograr las cosas, por dar más, por tener éxito. Cuando las personas no tienen ese hambre, es muy difícil desarrollarla. Pero cuando ya las personas tienen ese hambre de éxito, de ser mejor, de cambiar, de que no estoy de acuerdo con el status quo y siento que las cosas se pueden hacer mejor, cuando ya tú tienes ese espíritu adentro, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Sin embargo, no tienes el 100% de la batalla ganada. Y hay ciertos errores que son muy comunes, cuales yo he cometido muchos de ellos. Eh, he visto también muchos de, de estos cometer. Si quisiera comentártelos hoy. Ocho errores comunes de todo emprendedor. El primero de ellos es el siguiente. Uno de los errores comunes de todo emprendedor es el siguiente. No definen qué significa éxito para su proyecto o su negocio. Fíjate algo. Independientemente de los objetivos de tu organización, de tu jefe, de tu socio, de la sociedad, de tu familia, de tus amigos, independientemente de los objetivos que ellos tengan para un proyecto o un negocio específico, necesitas definir qué es éxito para ti en ese proyecto que estás emprendiendo. Porque fíjate lo que sucede. Para algunas personas, su objetivo en un proyecto puede ser hacer mucho dinero, hacerse millonarios, por ejemplo. Y no tiene nada de malo en eso, pero ese es el objetivo de algunas personas. Mientras que para otras personas, ese mismo proyecto puede ser su objetivo, puede ser hacer suficiente dinero para no tener que trabajar en un trabajo de, de 8 a 5 PM todos los días y poderse dedicar a lo que le dé más pasión. Al mismo tiempo, para otra persona, ese mismo proyecto puede ser simplemente una vía para expresar su pasión, para aprender, para crecer. Inclusive para algunas personas puede ser simplemente el hecho de socializar. Yo, yo he conocido personas que hacen negocios, eh, por ejemplo, de ventas, porque simplemente les gusta el proceso de socializar, de conocer nuevas personas, de estar activos. Y a lo mejor esas personas tienen muchísimo dinero, no necesitan el negocio, pero simplemente el hecho de poder socializar y conocer personas nuevas y estar activos eh, los, los ayuda y por eso hacen el proyecto o hacen el negocio. Es decir, un mismo proyecto negocio puede significar distintos objetivos para distintas personas. Y lo importante aquí es que tú tienes que definir el tuyo. No caigas en el error de dejarte definir los objetivos, de dejarte definir el éxito en base a la perspectiva de otra persona. No todo el mundo va a hacer un negocio porque quiere ser millonario. Si ese es tu objetivo, magnífico, ya sabes perfectamente y ya sabes cuánto tienes que comprometerte en ese proyecto para lograr eso. Pero a lo mejor para otras personas, si su objetivo es simplemente ganar un poquito de dinero para tener más tiempo libre, para poder estar con su familia, entonces ya sabes cuánto tienes que comprometerte para hacer eso Pero siempre en tu mente, el objetivo tiene que estar muy claro. Porque cuando tú llegas a ese punto, a lo mejor tú bajas la la, la marcha porque ya lograste el objetivo tuyo. Quieres empezar a disfrutar ese tiempo que te ganaste con tu familia. Mientras que para otra persona que su objetivo es que quiere ser millonario, pues va a seguir dándole duro hasta que se vuelva millonario. Muy importante. Error número uno. No definen qué significa éxito para ellos en su proyecto o negocio. Lo he comentado antes en otros artículos y podcasts. La sociedad, la familia y los amigos tratarán toda la vida de definir lo que éxito debe ser para ti. El gran error que puedes cometer es vivir tu vida para cumplir las expectativas de otro y solo para llegar al final de tus días y darte cuenta de que la escalera que subías estaba en la pared equivocada. Entonces, define lo que significa éxito para ti, lo que te llena a ti, lo que tu corazón dice que tú quieres lograr con ese proyecto ese negocio que estás emprendiendo Y sé feliz con eso, ¿ok? El error número dos es el siguiente. No definen cuáles oportunidades van a dejar pasar. Es natural como emprendedores que uno diga, no, hay que aprovechar todas las oportunidades. Pero el error número uno es no definir claramente qué oportunidades tú vas a dejar pasar, qué oportunidades le vas a decir no. Definir lo que significa éxito para ti, el punto uno que estábamos hablando hace un minuto. Te va a llevar a ti a decirle no a muchas cosas para realmente poderle decir sí a las cosas importantes. A las cosas que te van a llevar a lo que tú definiste como éxito. Algo, eh, y esto es una experiencia personal, me ha pasado muchas veces. Algo que vas a experimentar a medida que tu proyecto crece, a medida que tienes éxito en lo que estás haciendo, es que vas a empezar a recibir múltiples oportunidades. Y oportunidades entre comillas. y, Y muchas de esas oportunidades van a ser buenas. El gran error de los emprendedores novatos es que piensan que no pueden dejar pasar ninguna oportunidad. Porque los emprendedores novatos tienen esta mentalidad que yo llamo mentalidad de lotería. Es decir, ellos nunca saben cuál de estas oportunidades puede ser el ticket de la lotería que se van a ganar y se van a volver millonarios, su negocio va a despegar o lo que sea. La consecuencia de tener una mentalidad donde siempre estás activando y estás tomando ventajas de todas las oportunidades que se te presentan es que eso trae desenfoque, ineficiencia y desgaste. Y ya el proceso de emprender es suficientemente difícil, complicado y duro como para que tú te desgastes de gratis. Entonces es muy importante que cuando tú defines qué es éxito para ti, defines muy claro qué cosas, no, qué oportunidades así aparejan no vas a dejar pasar. Fíjate, una historia personal. Cuando yo comencé el blog y el blog empezó a crecer, a mí empezaron a llegar oportunidades, todo el tiempo me llegan oportunidades, semanalmente yo empiezo a llegar a recibir oportunidades, personas que quieren hacer publicidad en mi blog, personas que quieren hacer publicidad en mi podcast, personas que quieren que yo vaya a hablar a sus conferencias, eh, a, 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 a sus eventos, personas que quieren escribir, que yo escriba para ellos, Person- bueno, que podría estar aquí hablándote 20 minutos de todas las oportunidades que se presentan. Y si yo estuviera todo el tiempo diciéndole sí a todo, sí, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, sí voy a hacer esto, sí, 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 al final me desgastaría el punto, no podría llevar los proyectos, no podría seguir el, el, la meta, el, el, el objetivo que tengo, la estrategia que tengo yo para crecer mi plataforma y llegar a las metas que quiero llegar. No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque mi tiempo es limitado, mis recursos son limitados. Si yo tuviera ilimitado tiempo, ilimitado recursos, ilimitado dinero, por supuesto que podría ser todas las oportunidades que se me presentaran. Pero la realidad es que no es así. Entonces, cuando uno define qué es éxito para ti, eh, hay cosas que vas a tener que decirle que no. Entonces, es muy importante que definas qué oportunidades las vas a dejar pasar. Y no te vas a sentir mal porque... Tú estás muy claro en tu estrategia, lo que éxito significa para ti y hacia dónde vas. Entonces era el segundo error. No definen cuáles oportunidades van a dejar pasar. Eh, si te interesa este tema, yo escribí un par de artículos y un podcast que se llaman, uno se llama El Arte de la Eliminación y otro que se llama El Principio de Pareto. Yo dejé todo esto. Es más, todas las notas de lo que estamos hablando ahorita, todo lo que estamos hablando ahorita hay un resumen, si tú simplemente vas a hoy.com slash 66, ¿ok? liderazgoy.com Slash /66 en números eh, vas a ver el artículo y si llegas al punto donde dicen no definen cuáles oportunidades vas a dejar pasar vas a ver ahí que están los links para el artículo y podcast El Arte de la Eliminación y el artículo El Principio de Pareto donde yo hablo muchísimo más sobre este tema de las oportunidades que hay que aceptar, las oportunidades que hay que dejar pasar eh, ok, ese era el número 2 el número 3 es el siguiente no se mueven más allá de su familia y sus amigos Fíjate el proceso que casi invariablemente yo he visto en todo nuevo emprendedor. Ellos comienzan un negocio, vamos a poner un ejemplo, un negocio de ventas, por ejemplo. Comienzan su negocio de ventas, aprenden sobre su producto, están entusiasmados, piensan que el producto es bueno, convencidos de que van a tener éxito, y van y le presentan su producto, o su servicio, o lo que tengan, a su familia y a sus amigos, porque ese es su círculo más enca- cercano. Y bueno, su familia y sus amigos, por supuesto, muchos de ellos por apoyarlo, compran su producto o compran su servicio al principio. Y entonces, ¿qué sucede? Las primeras dos tres semanas, como están llamando amigos y familia, ellos se sienten que su negocio está teniendo muchísimo éxito porque están vendiendo aquí o están vendiendo allá, están afiliando aquí. Pero llega un momento donde se te acaba la familia y se te acaban los amigos. No solo se te acaba la familia y se te acaban los amigos, sino que muchas veces tu familia y tus amigos simplemente te compraron por apoyarte, pero no necesariamente porque van a necesitar ese producto semanalmente o mensualmente o lo que sea. Y entonces llega un momento donde eso se acaba y entonces el negocio empieza a caer y se desmotivan y renuncian. Y esto es, un, esto es un patrón que yo veo en prácticamente todo nuevo emprendedor. Comienzan un negocio, se lo presentan a su familia, amigos, ellos lo ayudan o lo apoyan o algunos no los apoyan completamente. Al acabárselo, ese círculo cercano y se desmotivan y renuncian. Y así van de un negocio a otro, un negocio a otro. Eh, el punto que quiero llegar y quiero transmitir es el siguiente vas a tener que ver tu proyecto y tu negocio mucho más allá que tu familia y tus amigos. Si ellos te apoyan al principio, magnífico. Si no te apoyan, magnífico también. La familia y los amigos no son para el negocio. No son para los proyectos. Y eso es una diferenciación que muchas veces nosotros no sabemos hacer como emprendedores. La familia es para la familia. La familia es para los domingos hacer una carne asada. La familia es para abrazarnos. La familia es para llamarnos. La familia es para apoyarnos. Los amigos también son para eso. Y por supuesto, si ellos te compran y te apoyan, magnífico. Si se se involucran contigo en tu negocio, magnífico. Pero si no lo hacen, también. Porque... Un proyecto, un negocio, nunca es tan importante como las relaciones entre familias y amigos. Entonces, no las pongas en riesgo por eso. No dependas de tu familia y tus amigos para tener éxito en tu proyecto o negocio. Utiliza ese proceso inicial y este círculo inicial que tienes de tu familia y tus amigos para aprender, para dar tus presentaciones, para vender tu producto, para pedir feedback, para practicar, pero no para crear una estructura que va a sostener tu negocio. Te doy un ejemplo que me pasó a mí eh, cuando comencé este blog. Cuando yo lancé el blog hace dos años, eh, yo envié, eso fue en junio, yo envié más de 300 emails uno a uno, ok, no fueron un email a 300 personas, yo escribí eh, un, un template y yo escribí 300 emails a cada persona donde yo les anunciaba sobre este proyecto que estaban lanzando el Liderazgoy.com y les contaba mi objetivo con el blog. De esos 300 email que yo llamé, fueron un poquito más de 300. De esos 300 emails que yo envié, eh, 170 y algo, 175 personas más o menos, le dieron clic y fueron a mi blog y lo revisaron. De esos 175 personas, y te estoy hablando son mis amigos y mi familia, solo 22 personas se suscribieron a mi blog. Bien sea en Facebook o por email o lo que sea, solo 22 personas decidieron seguirme y apoyarme. Es decir, de los 300 emails, solo 22 decidieron seguirme y apoyarme. Ahora, hoy, dos años más tarde, entre el blog y el podcast, más de un millón de personas al año visitan, escuchan un podcast o leen mis artículos. Más de un millón de personas al año. Si yo hubiera dependiera, perdón, de mis amigos y mi familia para el negocio, para el blog, no hubiera podido, me hubiera renunciado, me hubiera, me hubiera sentido muy mal, me hubiera sentido deprimido. Eh, ¿Cómo que yo tengo más de 300 personas, 300 amigos? solo 22 decidieron leer, volver a leer mis artículos la semana siguiente y seguirme. Pero esa es la realidad. Eh, los amigos y la familia son para otra cosa muy importante, mucho más hermosa que un proyecto o, o, o cualquier cosa que tú estés haciendo. Haz que tu proyecto, tu negocio, tu sueño, cúmplelo a pesar de que tengas apoyo o no tengas apoyo de tu familia o tus amigos. Entonces, ese es el error número tres. Los emprendedores novatos no se mueven más allá de la familia y amigos. Ellos no entienden que la familia y amigos no son el fundamento de tu negocio. Puedes aprender de ellos, ellos te pueden ayudar, puedes obtener feedback, puedes practicar al principio con ellos, pero siempre ve tu negocio como que tú tienes que ir mucho más allá que simplemente tu familia y tus amigos, ¿okay? El error número cuatro es el siguiente. ¿Son en extremo optimistas o en extremo pesimistas? Es decir, ¿son ciegamente manejados por sus sueños o completamente dominados por sus miedos? Ser optimista es algo magnífico. Ver el futuro con entusiasmo es una cualidad que necesitamos desarrollar. Sin embargo, cuando el optimismo empieza a cegar nuestro pensamiento realista, comienzan los problemas. Y por otro lado, estar completamente dominado por nuestros miedos nos paraliza y no nos va a permitir progresar. Estar constantemente pensando en todo lo malo que puede pasar solo va a ser realidad ese temor que tiene o, peor aún, nos va a llevar a la tumba con nuestros sueños sin cumplir. Entonces, un emprendedor maduro es una persona que es optimista, por supuesto, tiene una actitud positiva hacia la vida, hacia el futuro pero entiende que hay que prepararse para el éxito, hay que planificar para el éxito. Y prepararse, planificar para el éxito, significa que hay que analizar los posibles escenarios, significa que hay que tener un plan A, pero también tener un plan B y un plan C, en caso que el plan A no suceda como uno pensaba que iba a suceder, bien sea que se caiga, bien sea que no suceda tan rápido como iba a suceder, bien sea que estabas equivocado. Entonces, un emprendedor maduro entiende que plan A, plan B y plan C son, necesario para tener éxito. Ese es el punto que quiero transmitirte. No seas en extremo optimista, por supuesto, y no seas tampoco en extremo pesimista. Desarrolla optimismo, desarrolla visión positiva hacia el futuro, pero también planifica y entiende de que hay cosas que no van a salir exactamente como tú pensabas y necesitas estar preparado para ellos para poder maximizar tus probabilidades de éxito en tu proyecto o tu negocio. Ok, ese es el número cuatro. El número cinco es el siguiente. No entienden que el fracaso, las luchas y las caídas son parte fundamental del proceso. Los emprendedores novatos ven las barreras, las caídas y los fracasos como confirmaciones de, por ejemplo, ¿estaban equivocados? B, de que no son capaces. O C, de que no era para ellos. Entre muchas, ¿no? Estas son tres o que estaban equivocados, o que no son capaces, o que no era para ellos. Mientras que los emprendedores maduros entienden de que la misma manera que un atleta, por dar un ejemplo, necesita sufrir a través de un entrenamiento duro para sacar lo mejor de su cuerpo, de sus músculos, de su capacidad eh, atlética, ellos necesitan también pasar por caídas, barreras y luchas para desarrollar su carácter, su experiencia y, y, bueno, y muchas cosas más. Entonces, el, el gran error que tienen los emprendedores al principio, novatos, como lo llamo yo, es que ellos piensan que fracasos, luchas y caídas son simplemente confirmaciones de que esto no funciona para ellos, de que ellos no son buenos, de que ya eh, el tiempo no era el de ellos, X, 450.000 mil excusas mientras que los emprendedores maduros entienden de que no, que eso es parte del proceso, porque ellos están en un proceso de crecimiento también, y que al final de la historia, cuando logren éxito en su proyecto, su negocio, lo que ellos sueñan hacer, lo más importante va a ser en lo que ellos se convirtieron a través de ese proceso, más que el, el, el premio final, llamémoslo así. Yo escribí un artículo al respecto, que también, o sea, si vas a liderazgoy.com slash 66, lo vas a ver ahí, dejé el link, el enlace, que se llama ¿Por qué necesitas conflicto en tu vida? Y yo ahí dejé bien claro varias razones por las cuales las luchas, el fracaso y las caídas son positivas y son necesarias en el crecimiento tuyo como líder, como emprendedor, como persona exitosa. Entonces era el número 5. La número 6 es la siguiente. Están convencidos de que su modelo de éxito inicial funciona. Es así, es la verdad y no evolucionan. Muchas veces los emprendedores empiezan un negocio o proyecto y por un tiempo tienen éxito, ¿verdad? Y logran llevar su negocio su proyecto a un nuevo nivel. Pero con el tiempo piensan o se, o se quedan pensando de que ese proceso que los llevó a ellos a tener éxito es la verdad y que ese es el proceso que va a funcionar por siempre. La realidad es que no necesariamente es así. Los modelos de éxito están cambiando constantemente porque las personas, la tecnología, la cultura... Todo está cambiando constantemente. Ahora, con esto no quiero decir de que nosotros necesitamos cambiar todos los procesos, todas las estrategias semanalmente. Eso tampoco es bueno. Sino simplemente quiero decir que es importante entender de que la cultura, las personas cambian. Y que uno como emprendedor tiene que entender siempre muy bien a tu cliente y los cambios que están sucediendo en su vida para que tú puedas adaptar tu producto, tu servicio, tu modelo de negocio, tu organización, Cualquier cosa, tus cadenas de suministro, para que que siempre estés eh, adaptándote a ese nuevo mundo, a su nuevo mundo. Muy importante esto. Podemos pasar horas aquí conversando como compañías que dejaron de ser relevantes y se vinieron abajo. La compañía que fabricaba BlackBerry se vino abajo porque dejó de ser relevante. Cuando era una compañía con muchísimo éxito. Eh, Si tú ves Blockbuster, donde se alquilaban películas, dejó de ser completamente relevante. ¿Por qué? Porque ahora las personas alquilan sus películas vía Netflix eh, o o Amazon Prime o inclusive en los Redbox aquí en los Estados Unidos que existen en cada supermercado en los Estados Unidos. Es decir, ellos dejaron de ser relevantes. ¿Por qué? Porque no se adaptaron a a los cambios que estaban sucediendo en su cliente. No escucharon, no prestaron atención y llegaron a un momento donde ya no, no los necesitaban más. Tuvieron un modelo de éxito al principio que funcionó muy bien, pero no evolucionaron. Entonces ese es uno de los errores que cometen los emprendedores. Llegan a tener éxito y después se convencen que ese modelo de éxito es la verdad. Y no, es simplemente un modelo de éxito que necesita siempre evolucionar. Esa es la número 6. La número 7 es la siguiente. El error número 7 es el siguiente. Quieren hacerlo todo. Muchas veces nosotros comenzamos nuestros proyectos y nuestros negocios solos. Yo he comenzado prácticamente muchos negocios completamente solo. Y eso significa que tú tienes que hacerlo todo. Volviendo a los ejemplos de mi blog y mi podcast, en, en este momento, en este, en este proyecto, yo escribo, yo hice, diseñé la página web, yo grabo los podcasts, yo edito los podcasts y los videos, yo grabo los videos. Cuando voy a dar una conferencia, yo compro los pasajes por internet, yo reservo mi hotel, yo hago todo lo que tenga que hacer. Así somos la mayoría. Y está bien, somos emprendedores y estamos dispuestos a hacer todo. Eh, y, y esto no solo funciona para un blog, bien sea que tú estés haciendo un blog, un podcast, o estés haciendo un negocio por internet, o estás, monta- estás en un negocio multinivel, o colocaste una tienda. Al final, nosotros como emprendedores hacemos, tenemos esta tendencia, a hacer que las cosas sucedan y por eso hacemos todo. Pero con el tiempo podemos caer en el error de querer seguir haciendo todo nosotros siempre. Y podemos frenar nuestro crecimiento. Un emprendedor maduro entiende cuál es el área donde realmente agrega valor. Y en el momento correcto, trae a otras personas, servicios y tecnologías a su equipo para que manejen las áreas que no necesitan de él o ella. Un ejemplo perfecto en este caso fue una, una de las personas que yo sigo sus podcasts que se llama Michael Hyatt. Cuando yo conocí a Michael Hyatt por primera vez, Michael hacía también todo, él hacía su podcast, él hacía su blog y su blog estaba creciendo muchísimo. Y bueno, llegó un momento donde Michael, ya, su blog había crecido tanto que él hizo este análisis y dijo, ¿cuál es el área donde yo realmente agrego valor? Y el área donde él decidió que él agregaba valor era crear contenido, es decir, yo puedo crear buen contenido. Esa es mi fortaleza. Mi fortaleza no es diseñar página web, mi fortaleza no es eh, preparar emails, mi fortaleza no es editar. Los podcasts, mi fortaleza eh, fortaleza es simplemente crear el contenido que va a ir en mis páginas. Y él empezó a contratar un equipo, y hoy tiene un equipo, no sé exactamente cuántas personas, pero tiene un equipo, tiene una oficina, varias personas trabajando con él, donde él dedicó su vida simplemente a crear contenido pero todas las personas le manejan completamente su plataforma y después que él hizo su plataforma se disparó en crecimiento. ¿Por qué? Porque él él como líder de su organización enfocó todas sus energías en lo que realmente él era bueno y no invirtió o perdió tiempo, fue ineficiente haciendo las cosas que realmente no eran donde él realmente agrega valor. Esa decisión de liberarte o de, 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 de no hacer todo tú libera, te libera como emprendedor para hacer más de lo que tú realmente eres bueno. Y gracias a ese proceso de delegación, ese proyecto, negocio, logra crecer a nuevos niveles, como el ejemplo que te está dando de Michael Hyatt. Yo escribo un par de artículos que nuevamente lo puedes ver en liderazgoi.com/66 que se llama El arte de delegar y los cinco niveles de la delegación, si quieres saber más sobre este tema. Pero bueno, ese es el punto. Por supuesto que al principio vamos a hacerlo todo, pero hay un momento donde necesitamos entender de que no por siempre podemos hacerlo todo y necesitamos definir dónde es que nosotros agregamos valor y traer otras personas, no solo personas, personas, puede ser tecnologías, herramientas que nos ayuden en las áreas donde realmente no, donde nosotros agregamos valor. Entonces, antes de leer la 8, rápidamente resumo. La número uno, el error número uno de todos emprendedores no definen qué significa éxito para su proyecto o negocio. El número dos es no no definen cuáles oportunidades van a dejar pasar. La número tres es no se mueven más allá de la familia y los amigos. La número cuatro son en extremo optimistas o en extremo pesimistas. Son ciegamente manejados por sus sueños o completamente dominados por sus miedos. La número cinco es no entienden que el fracaso, las luchas y las caídas son parte fundamental del proceso. La número 6 es que están convencidos de su modelo de éxito inicial y no lo evolucionan. La número 7 es quieren hacerlo todo. La número 8 es, el error número 8 es el que yo quiero que tú me digas. ¿Por qué? Porque estos errores que yo eh, resumí acá, con, con, comenté acá en el podcast, son basados en mi experiencia. Son los que yo he cometido o los que yo he visto personas cercanas a mí cometer. Pero, por supuesto que yo no he tenido todas las experiencias del mundo. Y tú como emprendedor, estoy seguro que has tenido también tus experiencias. Entonces, aquí es donde yo necesito tu experiencia. Tal como te comenté al principio, es muy probable que tú seas un emprendedor, tengas espíritu emprendedor. Y como tal, estoy seguro que has tenido aprendizajes de los cuales todos podemos aprender. Entonces, el número 8 es tu responsabilidad. Yo quiero que vayas al blog, nuevamente, liderazgoy.com slash 66, y me respondas esta pregunta. El número 8, el error número 8 es qué error has cometido tú como emprendedor o qué error tú has visto que mayormente las personas cometen. ¿Cuál error has visto que sucede comúnmente en la vida del emprendimiento? Entonces, no dejes de dejarme tu opinión. Nos ayuda muchísimo como comunidad y es la oportunidad que te doy para que seas coautor conmigo de este artículo y de este podcast. Nuevamente, liderazgoy.com/66 y me dejes el error número 8 basado en tu experiencia. ¿Qué error has cometido tú o qué error has visto otra persona cercana a ti cometer en el área del emprendimiento? ¿Qué errores comúnmente cometen en el área del emprendimiento que yo no coloqué en el podcast? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para ti esta semana. Espero que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.